0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe mir sehr viel von eurem Feedback zu Herzen genommen. Also bisher kam mir wirklich nur positives Feedback, was mich extrem freut. Ich habe niemals mit so viel Zuspruch gerechnet. Aber viele haben eben angemerkt, dass sie sich auch längere Folgen wünschen würden, beziehungsweise vielleicht eine Spur längere Folgen. Andere wiederum haben auch gemeint, dass ihnen die Länge perfekt passt und dass sie das voll angenehm finden, dass es eben schnell anzuhören ist und dass man sich jetzt nicht eine ganze Stunde Zeit nehmen muss. Aber ich kenne es selber auch. Ich höre eigentlich von meinen liebsten Podcasts immer gern zwei Stunden lang den Podcast. Und wenn dann mal nur eine Stunde kommt, dann... Ja, ist die Folge viel zu schnell vorbei und dann wünsche ich mir einfach eine längere Folge. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche zumindest meine Folgen mal ein bisschen länger zu machen und schaue mir dann an, was ihr dazu meint. Ähm, die Sache ist auch die, dass mir eine liebe Followerin, die Sandra, geschrieben hat, dass ich ja auch wie andere Podcaster zum Beispiel einfach mal erzählen könnte, was bei mir gerade so los ist und dass ich nicht immer sofort mit einem Thema anfangen kann, soll und muss und, und dass ich auch, ja, einfach drauf loslabern kann, dass man mir gerne zuhört und wenn dem so ist, dann mache ich das natürlich gerne. Ich weiß nicht, wie viel Spannendes ich teilweise zu erzählen habe, aber andererseits schaffe ich es auch, meinen Freundinnen eine 8-Minuten-Sprachnachricht über irgendein Mini-Thema zu schicken. Also ich glaube, eigentlich sollte das nicht so das größte Problem darstellen. Bei mir... Ist gerade Sonntag, wenn die Folge rauskommt, ist glaube ich immer noch Sonntag. Ja, ich werde sie auf jeden Fall heute noch online stellen. Ähm, und es geht gerade eine Woche zu Ende, die mich ziemlich, ziemlich mitgenommen hat. Es war eine mega anstrengende, harte Woche. Es sind so viele Dinge passiert, die mir, ja bisschen zugesetzt haben, die mich mental fertig gemacht haben und leider ging es auch den Menschen in meinem nächsten Umfeld, also Chris und meiner Mitbewohnerin und Freundin Janine, nicht so gut. Es war einfach für alle eine Scheißwoche, es ist vieles passiert, was unerwartet war und ja, am Ende hat sich einfach das Ganze summiert, irgendwie haben sich alle schlecht gefühlt und ich glaube, solche Wochen gibt es einfach, vielleicht was der Mond, ich weiß es nicht. Bei mir hat die Woche auf jeden Fall damit begonnen, dass ich im Gym war und ich wollte trainieren und der ganze, also die, das Reinigungspersonal hat gerade sauber gemacht und die eine Dame hat den Boden geputzt und wenn man den Boden bei uns im Gym putzt, dann ist der wirklich komplett nass und dann kann man eine halbe Stunde lang eigentlich nichts drauf machen und ich war schon ein bisschen unter Zeitdruck und habe sie dann echt wirklich freundlich gebeten, dass sie mir einen trockenen Meter lässt und habe sie gefragt, ob ich da eben, ja, trainieren kann und das, ob sie da eben nicht drüber wischen kann. Und sie ist mir einfach mit dem Reinigungsgerät gegen die Füße gefahren. Ja, hat gesagt nein, hat mir meine Box weggezogen und ja, das war der Ausgang der Geschichte. Ich war voll vor den Kopf gestoßen, weil ich sowieso so einen schlechten Tag hatte. Ich bin einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden, war schon richtig gestresst, richtig genervt. Und kennt ihr das einfach, wenn ihr so eine Situation habt, die euch einfach so aus der Bahn wirft. Es wäre nichts dabei, wenn die Situation nur für sich stehen würde. Aber in dem Moment, ich war einfach völlig... Ja, das hat mir einfach so den Rest gegeben und dieser Tag war zu dem Zeitpunkt sowieso schon so für mich so halb vorbei. Ich dachte mir sowieso schon davor, okay, heute ist einfach echt nicht mein Tag, heute läuft zu viel schief, heute bin ich so innerlich aufgewühlt und gestresst und dann war das einfach so ein Schlag ins Gesicht irgendwie in diese ganze Situation und dieses Gefühl. Ja, und das ist dann am Ende sogar darauf rausgelaufen, dass unser Gym-Owner gesagt hat, sie muss sich bei mir entschuldigen, und dann hat sie gekündigt. Und irgendwie diese ganze Situation beschreibt meine Woche so gut. Und es ist einfach es war einfach eine verhexte Woche. Ich, kann's, ich, ich, kann's, ich kann es euch gar nicht anders sagen. Es sind echt die komischsten Dinge passiert. Menschen haben sich super weird verhalten. Allein in der U-Bahn, es war irgendwie immer eine komische Stimmung. Und ich konnte einfach nicht so viel Power aufwenden wie sonst. Ich hatte Arbeitstage, an denen hatte ich das Gefühl, ich schaffe einfach nicht alles. Ich habe mich konzentriert, ich habe wirklich brav gearbeitet, ich habe meine Projekte umgesetzt. Trotzdem war es mir einfach viel zu viel. Ich war die ganze Zeit müde. Ich bin an einem Tag um 18.30 Uhr im Bett gelegen und habe um ja, 20.30 Uhr schon so quasi geschlafen, hatte auch die ganze Woche irgendwie Schlafstörungen, bin nachts aufgewacht, konnte nicht mehr einschlafen. Und ja, das war meine Woche, sie war nicht gut. Sie war, sie wurde gegen Ende der Woche ein bisschen besser. Und ja, mittlerweile geht es mir eigentlich auch wieder gut. Ich habe ein super schönes Wochenende verbracht. Ich war gestern mein Geburtstag von einer guten Freundin von mir und habe heute lange geschlafen, habe dann gearbeitet, war laufen. Zum ersten Mal seit einer halben Ewigkeit bin ich mehr als zehn Kilometer gelaufen. Und es war ein super, super schöner Herbsttag. Also es war wirklich Quality Time für meine Seele. Und ich glaube, ich habe es irgendwie geschafft, aus dieser nicht so schönen Woche das Beste rauszuholen. Ich habe mich mit Menschen umgeben, die mir gut tun. Habe mir aber auch Zeit für mich genommen und habe einfach versucht, mir abends zu sagen, okay, heute war ein Scheißtag, Ich is what it is und morgen wird es wieder besser. Ich habe versucht, ehrlich und offen damit umzugehen, nicht schön zu reden. Und ich glaube, das ist immer mein Rezept für eine schlechte Woche. Das wollte ich euch nur auch an dieser Stelle mal mitgeben. Und ja, würde dann auch ins Thema einsteigen und mein Thema heute ist meine dreimonatige Fitness-Challenge und die CrossFit Open. Ich könnte, glaube ich, gerade so viel über dieses Thema reden und ich finde es einfach mega interessant. Das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr wohl fühle und bei dem ich nicht das Gefühl habe, ich muss mir, also ich habe sonst auch nicht das Gefühl, ich muss mein Blatt voll im Mund nehmen, aber bei vielen Themen versuche ich trotzdem sehr sensibel die Dinge zu formulieren, und bei dem Thema ist es eher so, das kann ich einfach straight rausquatschen. Und ihr könnt mir zuhören, wenn es euch interessiert. Und das ist für mich ein sehr, sehr positiv behaftetes Thema, sagt man so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, was es mit dieser Challenge auf sich hat. Was es überhaupt ist, wie das aussieht. Und ich glaube, da muss ich kurz vorher auch eine Vorgeschichte erzählen. Mein Freund, der Chris, der ist ja Trainer in einer crossfit box und ich trainiere seit ja fast zwei Jahren jetzt, also seit einem Jahr und zehn Monaten, glaube ich, in dieser Crossfit-Box. Ich habe damals, davor, also bevor ich Crossfit gemacht habe, kaum Krafttraining gemacht in der Zeit. Ich war ein bisschen boxen, ich habe aber hauptsächlich gefühlt meinen ganzen Sommer auf dem Crosstrainer verbracht. Ich war echt für meine Verhältnisse super schwach, ich hatte kaum Muskulatur, ich war kardiovaskulär natürlich recht fit, aber auch nicht auf dem Stand, auf dem ich heute bin. Ich bin viel gelaufen, habe eben viel Cardio im Fitnessstudio gemacht und habe dann irgendwann begonnen, im Crossfit-Gym zu trainieren. Und habe dann ja auch ein Jahr lang intensiv Crossfit gemacht. Ich bin immer in die Gruppenstunden gegangen. Irgendwann habe ich dann meinen Fokus mehr auf Gymnastics gelegt, also auf Handstand, Pull-Ups, Push-Ups. Habe daran gearbeitet, habe selbst trainiert, habe mir meine Workouts selbst ausgesucht. Und wie das eben so ist, wenn man sich selber seinen Trainingsplan nicht mal schreibt, sondern einfach selber sich, während man ins Gym geht, überlegt, was man macht. Es war manchmal ein bisschen unstrukturiert, ich bin nicht so gut damit klargekommen, wie ich mir das zu der Zeit eingeredet habe. Ich glaube, manche Leute können das mega gut, dass sie sich selber so ihren, ihr Training strukturieren und sich selber wirklich da durchpushen. Für mich war es aber entweder ein, ich bin jetzt schon zwei Stunden da, habe gefühlt noch nichts richtig gemacht, habe nur prokrastiniert und mit den Leuten gequatscht. Oder ein, ich habe mich so abgeschossen, ich kann die nächsten drei Tage nicht gehen. Es gab irgendwie so keine dazwischen. Und ich habe letztes, das war im letztes Jahr im November, Dezember. Zu der Zeit habe ich auch ein bisschen, ja, ich war öfters mit Freunden am Weihnachtsmarkt was trinken. Ich habe öfters sehr zuckrige Sachen gegessen. Ich habe öfters einfach nicht auf mein Hungergefühl gehört, sondern habe einfach aus Langeweile auch solche Dinge gegessen und war nicht so in Sync mit meinem Körper, habe ein bisschen zugenommen und war dann im Dezember mit meiner Gesamtsituation unzufrieden, sagen wir es so. Ich mochte mich extrem gern zu der Zeit. Ich hatte nicht mehr dieses Issue wie damals, dass ich mich nicht leiden konnte, aber ich hatte das Gefühl, meine Gesundheit und meine Fitness sind gerade nicht meine Priorität Nummer eins gewesen und genauso habe ich mich auch gefühlt und habe dann beschlossen, eben einen Trainingsplan zu machen. Ich habe mir dann von Natascha Jan zweimal, also ich habe zweimal den Cut-Plan gemacht, mit dem man quasi Körperfett abbauen kann und gleichzeitig fit und lean und ja, muskulös werden kann. Also ja, ihr wisst ja, wie das ist. Also es war einfach, es war einfach ein funktionelles Krafttraining. Es war Hit und Cardio und Bodyweight Training. Also so eine echt, echt gute Mischung. Und ich habe das eben zweimal durchgemacht, ich glaube, das waren jeweils zehn Wochen, also ja, ich habe das eben bis Juni, glaube ich, durchgemacht und habe dann aber eingesehen, hey, dein Freund ist Trainer, der hat ein wahnsinniges Wissen, macht geile Trainingspläne, wieso bist du eigentlich so blöd und lässt dir nach zweieinhalb Jahren Beziehung immer noch keinen Trainingsplan von deinem Freund machen und ja. Dann habe ich Chris einfach mal gefragt, ob er Bock hätte, mir einen Trainingsplan zu machen. Ich habe am Anfang mich richtig an diesem alten Plan von Natascha Ocean festgeklammert. Ich war richtig, ich hatte richtig Angst, dass ich diesen Progress, den ich in den sechs Monaten gemacht hatte, wieder verlieren würde, was völlig irrational war. Ich wollte einfach, dass es weiterhin so gut funktioniert. Ich hatte wirklich in den sechs Monaten so gut an Kraft zugelegt, wieder ich hatte Körperfett abgenommen. Ich hatte eigentlich genau das erreicht, was ich wollte. Ich habe mich wieder wohl gefühlt in meinem Körper, auch gesundheitlich. Ich habe mich wieder fit gefühlt. Ich wollte einfach, dass es genauso weitergeht. Und deswegen wollte ich nicht riskieren, quasi jetzt einen Crossfit-Plan plötzlich zu machen oder was ganz funky ist, sondern ich wollte einen Bodybuilding-Plan, wollte so einen ähnlichen Split beibehalten. Und Chris hat mir das dann auch gemacht. Und dann habe ich jetzt bis... September, nach diesem Bodybuilding-Plan von Chris trainiert, da ging auch noch mal mega viel weiter. Es war richtig cool, aber irgendwann kam ich dann wieder an den Punkt, wo mich Crossfit so sehr gereizt hat. Ich hatte plötzlich wieder diesen Spirit in mir. Ich war plötzlich nicht mehr so, ah ja, keine Ahnung, habe schon wieder Lust auf normale Stimmen und mir ist das irgendwie alles zu viel, sondern ich war wieder richtig intuit, weil ich einfach so mit mir wieder im Reinen war. Und ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt. Und es hat mich plötzlich wieder so sehr getriggert, dass Leute so extrem fit sind, die Crossfit machen, dass es so eine geile Community ist, dass man weltweit vernetzt ist, dass man in verschiedene Gyms geht, dass das Training jedes Mal anders ist, dass es einfach nicht diese Routine gibt, die irgendwann langweilig wird, sondern man ist einfach stark, man ist fit, man macht jeden Tag was anderes, man kann so viele verschiedene Dinge und es hat mich plötzlich eben wieder so gereizt, dass ich unbedingt einen Crossfit-Plan machen wollte. Und siehe da, seit Anfang September oder ich glaube ja Mitte September circa mache ich jetzt wieder einen Crossfit-Plan. Ich habe viel Weightlifting, also Snatch und Clean. Ich habe viel Gymnastics, sprich Handstand, Handstand, Push-Ups, Pull-Ups, normale Push-Ups, ja, Pistol-Squats, diese Dinge. Ich habe sehr viele hard workouts ich habe... Bisschen Kraft, ich habe dies, das, also alles Mögliche, eine bunte Mischung. Mein Plan wird jede Woche geändert und jetzt komme ich auch endlich zur Challenge. Ähm, mein Gym hat mich dann, ähm, ich glaube auch Anfang September, gefragt, ob ich Lust hätte, quasi testimonial für unser Gym zu sein und drei Monate lang über mein Training jede Woche zu berichten. Und ich finde, das ist einfach so cool, ist so eine coole Jobmöglichkeit für mich. Ich bekomme jetzt weiterhin von Christian Plan, der ist ja... Crossfit-orientiert eben weiterhin. Und es gab am Anfang von unserem Projekt ein großes Shooting. Wir haben auch vorher Bilder gemacht. Ich erzähle jede Woche auf dem Blog von dem Crossfit-Gym, wie es mit meinem Training geht. Ich spreche über meine Vergangenheit. Ich spreche über mein Essverhalten, über ja, vergangene gestörte Verhaltensmuster, die ich in Bezug auf Essen und auf Ernährung hatte. Ich spreche über misserfolge und erfolge. Ich erzähle, was sich bei mir so tut. Ich erzähle, wie sich meine Leistungen verändern, wie ich das Ganze empfinde. Ich erzähle, wie es mir geht, wenn ich mal feiern gehe und dann eine Woche lang trainiere. Also es ist wirklich so eine bunte Mischung und ich bin quasi Gast. Autorin auf dem Blog von meinem Gym. Ich werde euch das natürlich dann alles verlinken. Ich glaube, derzeit ist der Beitrag von mir noch nicht online, sollte aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen online gehen. Und dann wäre es natürlich cool, wenn ihr das verfolgt, wenn euch die Beiträge auch Spaß machen. Ich glaube, dass es auch cool für euch zu lesen ist. Ich werde auch die Sachen natürlich in meinen Instagram-Stories teilen. Aber auf jeden Fall wollte ich euch auch im Podcast daran teilhaben lassen, dass ich jetzt dieses Große Projekt gestartet habe. Ich bin Testimonial eben von Zone Fit und ja, nachdem unser Gym jetzt so ihre ganzen Kommunikationskanäle ein bisschen umgestellt hat, ist es sehr cool, dass ich Teil von dieser Bewegung bin und das bringt mich auch gleich zum zweiten Thema und zwar die CrossFit Open. Wer jetzt sich denkt, what the fuck, <lacht> wobei ich glaube, wer es bis jetzt gehört hat, der ja, weiß zumindest ein bisschen was mit CrossFit anzufangen. Ähm, ich berichte ja auch regelmäßig auf Instagram drüber und ihr könnt euch das Ganze so vorstellen: Die Open sind quasi, ja, wenn man so will, die Qualifikation für die Weltmeisterschaften. Also die Open finden in der Regel einmal im Jahr statt. Dieses Jahr finden sie schon zum zweiten Mal statt, aber man qualifiziert sich jetzt quasi für nächstes Jahr oder macht es eben nur zum Spaß wie ich. Und es gibt jede Woche, fünf Wochen lang ein offizielles Workout. Das ist eben immer 20.1 ist das Erste, 20.2 ist das Zweite ja und so weiter bis fünf. Und es ist einfach ein mega cooles weltweites Event. Also es machen so viele Menschen auf der ganzen Welt mit. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich derzeit bin, aber ich glaube so... Ich schaue mir das kurz mal an. Ähm, ich bin momentan 68.000. auf der Welt. <lacht> mein Score ist aber auch noch nicht eingetragen. Aber auf jeden Fall machen, glaube ich, weltweit ja, über 100.000 Menschen bei den CrossFit Open mit. Und ich finde das so cool. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht gerade... Oh ja, das sind nur die Frauen. Also es machen allein 100.000 Frauen mit. Also es ist einfach so so cool. Es gibt so viele Events, viele so also viele CrossFit-Boxenveranstaltungen, ein richtiges ja Fest drumherum. Es gibt immer gemeinsame Sessions jeden Samstag, Sonntag, manche schon Freitags. Äh, man pusht sich gegenseitig, man motiviert sich gegenseitig und es gibt einfach die Möglichkeit für jeden mitzumachen, für jeden die Workouts zu absolvieren und ich habe selten so viel Spaß gehabt an Crossfit wie momentan. Das ist richtig cool und ich habe das Gefühl, ich gehe so auf in diesen Workouts. Ich habe mich für die skill variante entschieden, wozu ich auch noch was sagen möchte dann. Und die Workouts sind einfach perfekt für mein Level und für meine Kraft. Ich kann richtig durch, durchpowern und ich habe so das Gefühl, mein tägliches Training zahlt sich einfach so zu 1000% aus. Das ist mega, mega cool. Und ich glaube, man merkt an meinem Erzählen, wie viel Freude mir das Ganze bereitet und wie schön ich das alles finde. Und kurz zu dem Scaled, nicht Scaled. Es gibt bei den CrossFit Open zwei Divisions quasi. Es gibt, oder eigentlich gibt es mehr. Es gibt auch Teens, es gibt Masters, aber so in dieser Hauptaltersgruppe, ich glaube, die ist 18 bis 34, wenn ich mich nicht täusche, ähm, gibt es Scaled oder RX. Und Scale ist quasi eine skalierte Variante, also eine einfachere Variante, wenn man so will. Und RX ist was Top-Athleten machen, was Menschen machen, die einfach schon sehr viel Crossfit-Erfahrung haben. Menschen, die diese komplexen Übungen, die ich beispielsweise noch nicht kann, zum Beispiel ein Handstand Push-Up oder ein Muscle-Up oder Handstand Walk, wenn diese Übungen einfach beherrscht, dann kann man schon in der RX-Klasse starten. Es ist eine, also es zwingt einen auch niemand, es gibt keine, keine Einordnung quasi, in welche Kategorie man muss. Man entscheidet das komplett selber. Und es ist grundsätzlich so, dass jeder, der RX einen Workout macht, besser ist als jeder, der einen Scale-Workout macht. Oder der quasi in dieser Scale-Wertung drin ist. Was die zur Folge hat dass viele Leute sagen, ja, ganz egal, ob ich die Übungen nicht kann, selbst wenn ich nur 10 Wiederholungen von einem in einem Workout mache, wo man eigentlich ja, 200, 180 machen müsste, ich bin trotzdem besser als jeder, der scale Und vielleicht mache ich in meiner Scale-Wertung alle 180 Wiederholungen, bin trotzdem schlechter als jeder, der das Workout nichts geld Und für mich war das anfangs echt so eine Ego-Sache. Ich habe mir genau dasselbe gedacht. Ich dachte mir, ja, vielleicht melde ich mich bei, oder vielleicht mache ich die Workouts ah, ex vielleicht zwinge ich mich dazu, vielleicht pushe ich mich, ich schaffe das schon irgendwie, dann mache ich halt nur das halbe Workout, dann habe ich trotzdem mehr Punkte. Und es ging mir in dem Moment plötzlich nur mit rum, okay, ich will einfach, ja, keine Ahnung, wem ich was beweisen will, aber auf jeden Fall, ich will allen was beweisen, nur nicht mir selbst. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass ich mein Ego zurückstecken möchte. Und ich glaube, dass ja kann man auf so viele Lebensbereiche auch ummünzen. Ich habe beschlossen, ich muss nicht irgendjemand anders was beweisen. Ich muss nicht in dieser höheren Klasse sein. Ich muss nicht auf Teufel komm raus meine Verletzungen riskieren. Ich muss nicht so tun, als wäre ich schon weiter als ich bin, nur um besser dazustehen. Ich muss nicht im Ranking besser sein als Leute, die so viel Hardwork und Effort reingeben, ähm, nur weil das eben die Regel ist sondern ich möchte die Workouts meinem Level entsprechend machen. Der Sinn von Scaled Workouts ist, dass die Intensität an dein Level angepasst ist. Für mich soll die Intensität gleich hoch sein wie für einen Profiathleten, der das eben mit mehr Gewicht macht, mit einer Adaption, was die Übungen angeht. Wir haben dasselbe Workout, machen es aber doch ein bisschen anders und arbeiten als Community irgendwie auf dasselbe Ziel hin. Und das ist, finde ich, der ganze Sinn und Zweck davon. Ich hustle durch diese Workouts. Ich bin wirklich selten so motiviert gewesen. Ich, ja, push mich, ich gebe mein Bestes, ich erreiche auch wirklich, wirklich gute Ergebnisse für mich und ich bin stolz auf meine Ergebnisse und das bin ich, Und es ist mir scheißegal, ob jeder, der das sich einbildet, nichts Geld zu machen, eigentlich besser dasteht, weil ich weiß, dass ich auf meine Leistungen stolz sein kann, dass ich auf meinem Level, dass ich die beste Version meiner selbst bin, auf meinem Level. Ich muss nicht jemand anderen ausleveln. Ich muss nicht besser sein als jemand anders. Ich muss nicht der Wertung, auf der ich jetzt Platz 68.000 bin, es ist mir scheißegal, ob ich da Platz 60.000, 68.000 oder 30.000 bin. Ich bin einfach ein Teil von dieser großen Community und mir macht es Spaß und ich glaube, dass viele einfach noch lernen müssen, da ein bisschen ihr Ego zurückzustecken. Ich kenne so viele Leute, die wirklich risk riskieren, sich zu verletzen, die die Skills nicht haben, die frustriert in den Workouts sind, die keinen Spaß dran haben, weil sie weil es einfach hart ist und weil es einfach nicht ihrem jetzigen Stand entspricht. Und ich finde, das Besondere an dieser ganzen Competition ist eigentlich, dass ja jeder das machen kann, dass es an verschiedene Levels angepasst ist und Viele nehmen sich selbst den Spaß raus und bringen eine hohe Gefahr rein, weil sie zu viel Ego haben. Und ich glaube, dass man ja, das sehr viel mitnehmen kann. Wie gesagt, ich glaube, dass man das auf andere Lebensbereiche genauso übertragen kann. Und ich finde das eigentlich ein, einen sehr schönen Beweis für mich selbst. Und irgendwie wollte ich diese Story erzählen, weil ich über mich durch das so viel gelernt habe. Ich weiß, dass ich vor vielleicht noch vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, ich hätte diese Workouts, obwohl ich nicht mal anders was als auf dem Stand war, auf dem ich heute bin, hätte sie Rx gemacht, weil ich mir eingebildet hätte, so, ja, ich muss jemandem was beweisen, ich muss so und so dastehen, ich habe dieses Image und ich kann mir das nicht erlauben und ich, ja, muss quasi irgendwas repräsentieren, was ich gar nicht bin und mittlerweile bin ich so, im Frieden mit mir selbst, dass ich sagen kann, ich mache das für mich, ich mache das nur für mich, ich compete nur gegen mich selbst, ich muss niemanden besiegen, ich muss nicht besser sein als irgendjemand. Ich bin eine Hobbysportlerin, die echt viel Spaß an dieser Sache hat und ich mache das nur zum Spaß und ich es ist kein Spaß für mich, wenn ich mich dabei verletze. Es ist kein Spaß für mich, wenn ich fünf Wiederholungen machen kann und dann kommt eine Übung, die ich nicht kann und bei der ich aufhöre. Und für die restlichen 15 Minuten von diesem Workout stehe ich da und schaue in die Luft. Das ist einfach gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich bin so zufrieden und so glücklich mit meinem Körper, meiner Fitness, meinem Mindset, wie ich noch nie in meinem Leben war. Ich fühle mich gerade so wohl. Ich finde mich optisch gerade einfach, ja, ich sehe optisch gerade quasi, wie hart ich für meine Fitness gearbeitet habe. Ich habe jetzt nicht vorwiegend dieses ästhetische Goal. Es ist nicht das Wichtigste. Es ist nicht das, was ich in den Vordergrund stehe, stelle, aber trotzdem ist es wundervoll zu sehen, dass sich der Körper anpasst, dass man Muskelmasse aufbaut, dass man einfach so aussieht, als würde man auch Sport machen. Ich finde es einfach auch ästhetisch ansprechen und ich freue mich, dass mein Körper so viel mitmacht, dass ich gesund bin, dass ich diese Workouts durchziehen kann. Und dass ich die ganz schön Badass durchziehe. Ja. Und ich wollte euch einfach davon erzählen, es gibt jetzt eben noch drei Workouts. Zwei habe ich bereits geschafft. Und in den nächsten drei Wochen werde ich nochmal alles geben. Ich glaube, es wird richtig spannend. Mein Leben dreht sich gerade ganz schön viel um Sport, aber nicht mehr so wie früher, als ich das auf eine krankhafte Weise gemacht habe, sondern einfach auf eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Weise. Zum Beispiel freitags habe ich meinen Workout gemacht, habe dann noch ein bisschen so trainiert. Danach sind wir in der Box geblieben, haben die anderen angefeuert, wir haben in der Box gegessen, haben noch was getrunken, was Antialkoholisches by the way, und haben einfach dieses Community-Feeling genossen. Ich bin gerade einfach super gerne dort, wenn ich mich nicht gerade mich mit dem Reinigungspersonal anlege. <lacht> Und habe einfach gerade sehr viel Spaß an der Sache. Es macht mein Leben, also es gibt mir echt einen sehr, sehr guten Ausgleich. Ich habe das Gefühl, ich falle dieses Jahr nicht so in dieses Winterloch, weil ich was habe, an dem ich festhalten kann, weil ich was habe, auf das ich mich jeden Tag freue. Ich freue mich jeden Tag drauf, zu schwitzen, stärker zu werden, in dieses Gym zu gehen und die Leute zu sehen, die ich jeden Tag sehe. Ich freue mich darauf, mich mental und körperlich auf die Workouts jede Woche von den Open vorzubereiten. Ich freue mich, dass ich Freunde und Bekannte gefunden habe, die diese Leidenschaft teilen. Und ich freue mich auch, dass ich viele Freunde habe, die diese Freundinnen und Freundinnen, die diese Leidenschaft zwar nicht teilen, aber die mich da voll supporten, die stolz auf mich sind, die mir nach den workouts immer schreiben oder nach meinen Instagram-Stories. Wie cool sie das finden, dass ich so ein Viech bin. <lacht> Und wie schön sie das finden, dass ich so drin aufgehe. Und ich glaube, das tue ich wirklich. Ich bin auch gespannt, was sich in den nächsten drei Monaten tut. Ich weiß, dass drei Monate nicht die Welt sind. Aber es ist trotzdem eine Zeit, in der man ganz schön was erreichen kann. Ich muss sagen, ich habe gerade heute beim Aufräumen, ein Notizbuch gefunden, das ich letzten Sommer oder Frühling hatte. Ich glaube, es war so Mai, Juni. Und ich habe da meine PRs vermerkt, also meine Personal Records. Und da habe ich gefunden, dass ich aufgeschrieben habe, mein Clean and Jerk war 37,5 Kilo. Der liegt jetzt bei 50. Mein Deadlift war 65 Kilo. Der liegt jetzt bei, ja, bei der letzten Ausmessung 90, mittlerweile wahrscheinlich bei 95. Ich bin von null auf fünf Pull-Ups gekommen. Ich hätte mir vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren nicht vorstellen können, jemals in dieser Stange zu hängen und mich wirklich da hochzuziehen. Mir geht's jetzt immer noch genauso bei vielen Dingen. Ich habe jetzt immer noch Momente, in denen ich mega frustriert bin. Aber andererseits habe ich auch viele Momente, in denen ich sehe, wie weit ich gekommen bin. Und in denen ich mich dann dran erinnern kann, dass ich vieles sehr, sehr weit, dass vieles sehr, sehr weit entfernt war. Und mittlerweile habe ich es erreicht. Und ich glaube, das ist so das Allergrößte an diesem Sport, dass du einen Tag X hast, an dem du noch denkst, du wirst es niemals schaffen. Oder an dem du denkst, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Du weißt, du kannst es schaffen. Ich bin auch die Person, die sich immer sehr, sehr positiv zuspricht. Aber trotzdem es ist es so ein ein unglaubliches Gefühl zu denken, okay, irgendwann wird es funktionieren und du kannst dir in dem Moment einfach nicht vorstellen, wie es sein wird. Und dann blickst du ein Jahr später zurück und plötzlich hast du das und noch viel, viel mehr erreicht. Und das ist, glaube ich, ein Reminder an uns alle, dass wir niemals uns darauf ausruhen sollten, dass es ein langer Weg ist. Wir sollten niemals sagen, so, boah, nö, heute fange ich nicht an, weil ich schaffe das nicht in einer Woche, ich schaffe das nicht in einem Monat ja, vielleicht schaffen wir es nicht in einem Monat, vielleicht schaffen wir es nicht in einem Jahr, aber vielleicht schaffen wir es in, in eineinhalb Jahren, vielleicht schaffen wir es in zwei Jahren. Und wenn wir niemals an diesem Tag X beginnen, dann werden wir niemals in zwei Jahren dieses Erfolgserlebnis haben. Wenn ich niemals begonnen hätte, meine blöden negativen Pull-Ups zu machen, mich wöchentlich zu ärgern, dass ich noch immer keinen Klimmzug kann, könnte ich jetzt wahrscheinlich keine fünf Pull-Ups. Ich habe so viele Dinge erreicht mental, körperlich, ähm, fitnesstechnisch, die ich mir niemals hätte erträumt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so eine positive Einstellung zu meinem Körper habe. Und auch da habe ich dann einfach an irgendeinem Punkt begonnen, zu sagen, ich mache nicht so weiter. Ich spreche nicht mehr so negativ mit mir. Ich esse besser. Ich esse mehr. Ich versorge meinen Körper richtig. Ich mache nicht mehr nur Sport, um abzunehmen. Ich glaube, wir brauchen einfach alle diesen Tag X, an dem wir irgendwas beginnen. Und vielleicht Hilft euch das gerade? Vielleicht ist es für irgendjemanden da draußen eine Motivation, jetzt mit was anzufangen, das euch schon lange am Herzen liegt. Vielleicht ist es irgendwas im Sport, vielleicht ist es irgendwas in der Karriere, in der Uni, in was auch immer. Fangt einfach damit an. Es ist manchmal ein langer Weg, es ist manchmal schwer. Es ist oft nervenaufreibend und oft glaubt man noch nicht an sich selbst. Aber es kann viel passieren. Und ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen inspirieren kann. Ich hoffe, dass ihr auch auf Instagram meine Journey verfolgt. Ich werde auf jeden Fall ganz, ganz viele Training-Stories in nächster Zeit teilen. Ich werde Rezepte teilen wieder weiterhin und werde versuchen, euch ein bisschen mehr mitzunehmen und euch auch zu motivieren. Ich weiß, dass ich viele von euch glücklicherweise zu Sport und Fitness motivieren kann, was mir sehr viel Freude macht und ich werde es auch weiterhin versuchen. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles in den Show Notes. <lacht> ich in der Infoboxen an. In den Show Notes. Und freue mich, wenn ihr den Podcast auf iTunes abonniert, auf Spotify abonniert. Wenn ihr dem Podcast auf iTunes eine positive Bewertung gebt, eine Sternebewertung und gerne auch eine Rezension als Text. Und freue mich auch, wenn ihr mir eure konstruktive Kritik, eure, euer Lob, eure Wünsche und Anregungen auf Instagram schreibt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und freue mich auch über Input, welche Themen ihr euch wünschen würdet. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen tollen Start in eine hoffentlich bessere Woche als meine letzte. Und ja, wir hören uns. Tschüss.